0: Matei o chefe Salve, salve galera, este aqui é o Mateus Chefe, o seu podcast quinzenal E hoje estamos aqui para falar do que? De acessórios, top acessórios da vida
1: É rapaz, eu sou o Vivardi, e para quem não conhece o Mateus Chefe A gente fala sempre de um jogo de caba-rabo bonitão do começo ao fim O que a gente fez, o que, que não fez, a história a porra toda Mas também a gente tem esses episódios que a gente fala de assuntos aleatórios E hoje é um top de acessórios, o que a gente mais gostou e menos gostou nessa vida
2: Exatamente eu sou o Chincunho e hoje a gente vai aqui, né, debolhar uh, nossos acessórios favoritos. Afinal, este é um episódio ímpar, né? Episódios ímpares a gente não fecha num jogo só. A gente não tem aquele costume de matar o chefe e falar o que foi pra vocês, mas a gente vai falar com um tema randônico. E no final, os chefes que estamos a matar, né? Com os joguinhos que estamos jogando ou a jogar. Estamos
1: a matar, ora pois.
2: Vamos matar. Vamos nessa. Vamos <todrisa> começando esse bloco aqui, temos o senhor que que na ordem alfabética começa primeiro, porque ele começa com B. Senhor Baderna. (risos) Eu! Senhor Baderna, vamos aqui de de baixo pra cima dessa vez, hein? Não vamos misturar. Seu terceiro lugar de acessório favorito da vida aí. Afinal, temos que fazer a galera conhecer a gente, né?
0: Aliás, Chico tá lembrando, porque no no Top Games da vida ali, eu comecei pelo meu primeiro, né? Tipo, acabei com a surpresa logo no início (risos) do episódio, já estraguei tudo. Se você não acompanhou esse episódio, vai lá dá uma olhadinha no seu agregador de podcast, então, caras, é fazer um top acessórios aí pra quem joga videogame ali desde o Atari é uma coisa meio complicada, né? Porque tanta coisa que a gente viu nascer, viu surgir ali. O meu top 3, meu acessório de número 3 de, na lista dos favoritos, é o headset Sony Gold. Carai! Pois é, cara. E aí eu vou explicar o porquê. O Vivard sempre foi o cara dos home theater, né, meu? O cara, pô, metia um home theater lá no videogame E isso e aquilo Cara, eu sempre quis ter um home theater em casa Mas antes não dava por causa de grana Depois por causa de, de espaço E eu ficava nessa, porra Vivarde de falar tão bem, assim, coisa de qualidade de som, não sei o que lá. E aí a Sony foi e lançou lá na época do Playstation 3 o primeiro headset deles lá sem fio wireless, que era o Sony Gold. E eu comprei esse fone que promete um som 7.1 virtual, surround e não sei o que. Cara, e eu achei fantástico. Era uma coisa... Era diferente de você plugar um fone de ouvido ali qualquer, né, e, e escutar, porque realmente ele tem aquela coisa de tentar criar um palco sonoro. Você sabe de onde que tá vindo o inimigo quando você tá jogando um jogo de tiro, essas coisas. Cara, eu adorava jogar Uncharted, do Last of Us primeiro com com esse fone. Só que aí eu passei esse fone do Playstation 3 pro Playstation 4 e assim, né, eu carreguei ele por muito tempo, ele caindo aos pedaços ali, porque realmente assim, ele não era muito bem construído, muito bem feito, ele quebrou uma haste e aí você ia procurar na internet, trouxe 100 mil pessoas, porra, quebrou a haste do meu também, almofadinhas estão esfarelando (risos) e tal.
1: Bem-vindo ao mundo dos fones, almofadinha sempre esfarela.
0: É, aí eu vi que tem uns cuidados, tem que dar uma limpadinha ali por causa do suor tem que dar uma hidratada para o negócio não ressecar, mas aí já era tarde né e aí quando eu tava jogando The Last of Us Part 2 eu tô lá com meu fone improvisado com silver tape segurando a haste e aí ele quebrou de um jeito de, de vez, assim. Pra mim fazia tanta diferença. Eu jogo com fone, inclusive quando eu tô sozinho em casa, quando eu poderia usar a TV um som super alto. Porque eu acho que cria aquela coisa mais intimista, sabe? Você tá ali com fone. Ele veda tudo fora, você não escuta mais nada. Pra mim, é um, cria um ritual de jogar. Tem jogos modernos aí, como os últimos Evil, que faz uma diferença do caralho, né?
2: Você usar um fone absurda. E você sabe de onde tá vindo tal coisa. É, tem a percepção espacial do 3D, né? É,
1: se você não tem um puta home theater, eu tem que jogar de fone em né, alguns jogos, que nem o seu Hellblade. Você não tem um puta sistema de som é, Tem que ser fone mesmo, cara
0: Pois é, cara E assim, a vantagem do fone é Ele é mais barato que o um home theater Apesar de serem caros fone pica Esse headset custa aí uns 500 reais em média, né? Então assim, é caro Outros headsets gamers aí Pessoal usando pra computador e, Enfim, são muito mais caros, né? Ah, e um home theater bom hoje Deve estar uns 4 pau, né? É, então eu Acho que ele vale a pena financeiramente E aí, voltando ali Eu fiquei sem fone Pra jogar o The Last of Us Part 2 E eu parei de jogar o jogo Até eu comprar outro Eu falei, não, não vou jogar na TV ou com fone de ouvido normal plugado no controle. Então eu comprei outro fone e eu comprei a versão renovada do Sony Gold, que é muito mais bem construído, muito mais confortável, muito mais fácil de ajustar na orelha. Então assim, quando eu coloco ali no meu top 3, na terceira posição, o Sony Gold, eu ponho essa última versão dele que tem disponível aí à venda, cara. É muito bom, muito confortável, tem uma boa qualidade de som. Hoje eu tô usando um Pulse 3D, mas ainda não tem, tem tão poucos jogos de nova geração que usam Usam essa te- tecnologia 3D, de som 3D, que não dá pra eu avaliar direito, ainda não vou falar que, pô, eu gosto mais desse aqui. E até porque também, comparado com o Gold, assim, ele é muito desconfortável, ele aperta muito, ele tem muito menos ajustes, assim. É
1: que você tem um problema que é o mesmo que o meu, né? Cabeção! É. Então,
0: cabeção e, 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 e eu sou <risos> orelhudo <risos> também, né, cara? Então, no Gold, minha orelha fica bonitinha dentro. No pulso também, a orelha fica bem dentro, só que ele aperta demais. Eu tô até pensando em pegar o capacete da moto e deixar ele um tempo, assim,
1: é. o capacete pra
0: se dar uma laciada, né?
1: Eu ia falar Sim. isso, uma bola de basquete, alguma coisa é. assim, pra dar uma laceada, ajuda.
0: Esse é o meu número 3 do meu top 3 de
2: acessórios. Tutorial de cabeção usando fones aí, né? <risos> Várias manhas.
0: É, porque vamos avisar, viu? É muito bom ter um headset bom pra você jogar e tal. Só que, cara, se você não pegar um negócio que seja confortável pra você que carba a sua orelha de Dumbo dentro, tá lascado. <risos> e você,
2: Vivarde, qual que é o seu acessório aí que você põe na cabeça ou na mão ou senta em cima sei lá?
1: <risos> o meu número 3, eu ponho na mão, mas tem gente que senta em cima. Eita! É a pistolinha.
0: Porra! Qual a pistolinha?
1: A pistolinha do Nintendinho? Do Phantom System Nintendinho? Não, cara, eu, a que eu mais usei foi uma do acho que PlayStation 2, que inclusive foi a indicação do Shinkoia. Que boy, hein?
2: Foi o um filho da puta, roubou no primeiro lugar.
1: É. É. assim, eu tive no, no Super Nintendo, né? Do Lethal Enforces. Depois eu tive no Sega Saturn também. E eu tive, acho que era, era do Play 2 mesmo, né, Shinkui?
2: É aquela Spy alguma coisa é, eu que tem a minha até hoje aqui. Que dá o coice, né? Essa daí foi a mais legal. Ela dá coice.
0: Sério o negócio da coice, cara?
1: É, porque ela tem em cima, sabe? Pistola automática, né? Que quando você atira ela vai pra trás assim. Aí a, a Solta o, a cápsula, aí ela volta pra frente. Ela tem isso daí, ela tem esse movimento. Então ela dá o coice. Tá, legal, cara. É bem legal. Não,
2: é legal pra caralho. Você liga lá no USB pra ela dar isso. E ela ainda tem o um negócio de você colocar o pedal pra jogar o Time Crisis. Que é o Supra Zoom. E o Play 2 aí tem, ó, acho que a melhor biblioteca de jogos de pistola dos tempos, né? Tem desde os Residentes, Time Crisis. Roda também no Playstation 1 essa pistola aí. E ela tem essas funções. Que, meu, é uma imersão da hora. Eu já sou louco de joguinho de pistola. comprei um isso só pra jogar os joguinhos de pistola do Wii. Só que não é a mesma coisa uma pistolinha que dá tranco, né, cara?
1: cara? ela funciona em TV
2: não de tubo? Só tubo, cara. Só tubo mesmo, né? Por isso que eu tenho três TVs de tubo. Não, quatro. Eu, <risos> essa semana eu fui comprar um Mega Drive no LX e o cara falou Quer levar a TV? Quanto quer? Não, leva aí. Aí eu peguei mesmo uma TV aqui. Eu tenho uma mania que eu tenho uns videogames e eu procuro ter duas versões do videogame. Eu tenho 2P2, 2P3, 2P1. E aí eu tava precisando de um outro Mega Drive, né, cara? E aí apareceu aqui ah, e... Inclusive comprei a pistola do Mega Drive recentemente também Que é legal, mas só tem o Lethal Enforces E acho que mais dois joguinhos pra jogar nessa porra É né? muito limitado
0: Pera aí qual arma do Mega Drive você comprou? Comprei a do Lethal Enforces Que é o um
2: 38 tão ah, tá. E uma piratinha que é uma Magno, sei lá É tipo a do Kenuken é lá, esqueci A Desert Eagle Mas o, oh, pô, pistolinha em videogame é o futuro Acho que eu comprei também o... Eu não sei se isso aqui entra na categoria de... Acessório. de acessórios né Mas o VR pra mim é o jogo de pistolinha do Play 4 também. Essa é, só é, eu, eu coloquei com menção honrosa aqui.
0: Mas já tá queimando a largada. Não, eu,
2: tô, eu só tô metendo a menção honrosa no meio aqui, porque eu peguei pra jogar jogo de pistola, mano. Pra jogar aquele joguinho de demo lá, Blood and Truth, essas
1: Então já vou dar outro spoiler. Pra mim, o VR é a minha menção horrorosa. Que isso. Que
2: isso, cara. Guarda aí, guarda, guarda aí. aí,
0: guarda aí. Vamos pra frente. Vamos.
2: Então, e o meu 3 aqui é o Arcade Stick aquele controlinho, simulação de arcade, que você joga com a mão aberta, tem que pôr no colo, tem que pôr na mesa. Pô, isso era legal. Que é uma coisa assim que eu tenho um USB que eu uso no computador, funciona no Play 3, no Play 2 e algumas outras coisas aí. Mas eu uso mais um emulador que eu tenho um videogame que eu esqueci de mencionar na minha lista de videogames que eu tenho, naquele fatídico episódio que cada um <risos> deu a sua história, né? Eu tenho também aquele Playstation Classic, que é o pequenininho lá, o USB, que era retrozinho, só que você destrava ele e mete tudo que é fliperão naquela merda, M, Geo e aí, mano. A agulha... O bagulho é. Arcade Stick é uma das coisas que eu mais gosto de jogar, porque a gente tem que pensar também que tem muito acessório que ele é simplesmente a forma certa de você jogar certas coisas, né, cara? É. A pistola mesmo você pode jogar controle, pode jogar com mouse em algum jogo e tal, né? E o Arcade Stick é isso aí também. Muito jogo de luta foi pensado para aquilo, né? Pra você ter um controle que a bolinha da ponta da haste gira quando você vai dar o Hadouken, não o dedo. E o Arcade Stick te dá essa possibilidade. Tem uns modelos muito foda aí.
0: Mas qual que é o seu? Fala o seu modelo aí pra galera. Você que... não lembra? <risos> eu tenho um horror Mini Stick aqui. Arcade bem legal. Playstation 4 serve no computador também, no, no Playstation 5. É, é, pra...
2: Eu nem lembro o nome, cara. É um chinesinho muito louco, <risos> com acabamento muito bom, que ele simula os cliques do Neo Geo, que eu gosto pra caralho, que é gostoso de jogar. E ele é isso aí. Funciona PC, Play 3, Play 2, acho que Xbox também. Apesar de nunca ter testado no Xbox, mas só, só o PC aí já resolve, você pluga no um Raspberry Pi, você pluga no Wii destravado, cara. O Wii destravado, qualquer merda USB funciona nele
0: também, vão lembrar. E Arcade Stick é o futuro dos videogames do passado. <risos> é uma boa escolha, Chico. Eu nem pensei no Arcade Stick. Eu tenho aqui, eu acho legal pra caramba. Eu adorava o meu no Mega Drive. Eu tive no Mega Drive logo que lançou o Street Fighter 2. Tinha feito uma cirurgia no braço e eu não consegui usar. Então, todo mundo que em casa, eu jogava com o controle do Mega Drive e o Street Fighter ali me matando e os caras todos jogando com o controle arcade. Eu, filha da puta, o controle <risos> o cara que tá usando e eu não consigo usar essa porra por causa do meu braço. Não, o bagulho é muito foda, mano.
2: E eu tenho um do Mega Drive também, só que é um do Mega Drive que só tem três botões, que ele é feito pra jogo de navinha. Funciona no Mega e no Master.
0: Quase um manche.
2: Aí ah, funciona também no Atari, né? Que, pra quem não sabe, qualquer coisa do Mega Drive que você plugar no Atari funciona. O conector é, o é mesmo. a mesma entrada. É, não só a entrada, mas ele reconhece. É. E o seu top 2, seu Baderno? Manda aí, manda aí. Vamos nessa.
0: No top 2, cara, é um kit, na verdade, porque eu tive ele de uma vez, assim, né? Não peguei pedacinhos. Muita gente acaba fazendo, ou fez ao longo da vida, é o kit do Rock Band 2, cara. Rock Band 2, Rock Band 4, eu tive os dois. Cara, porque meu irmão um dia apareceu lá com Guitar Hero do PlayStation 2, aquela coisa de jogar no botão, já, já tinha achado muito louco. Aí o amigo dele depois emprestou pra nós a guitarrinha. Eu falei, nossa, que maneiro e tal. Mas quando saiu o Rock Band, cara, que eu vi aquela coisa, de, pô, tem microfone, tem guitarra, tem bateria. Falei, não, cara, um dia eu preciso ter essa porra. E aí um dia eu consegui comprar pro Playstation 3 o kit do Rock Band 2. Cara, imagina, é uma evolução do karaokê o negócio. Porque juntava gente em casa, que nem jogava videogame, mas o cara tocava bateria, tocava guitarra, cantava. Puta, era uma festa, uma zona. Então, só o que trouxe de diversão com a galera esse, esse kit, e agora eu tenho o kit do Rock Band 4, ele é mais reforçado no pedal, a bateria faz menos barulho a guitarra é de um pouco uma qualidade um pouco melhor tal fiquei assim pra não pôr no meu primeiro lugar sabe, mas é muito fera eu sei que vocês dois também gostam pra caramba eu já toquei com o Vivarde, eu sei que você já tocou com o Vivarde também aí, várias vezes em reunião de amigos puta cara, é sensacional é, o
2: bagulho é uma das melhores coisas aí, de acho que foi o último momento que o videogame uniu todas as tribos né cara? É, sim eu acho que a gente nem precisa se alongar muito, porque merece um episódio especial só pra gente comentar dessa parte de jogos de musicais aí, de guitarra, guitarrino, rock band, e afins, cara. Que é uma coisa que a gente tem em comum aí, que a gente gosta pra caralho e tal. Se for pegar um acessório desses aí,
1: é isso que eu ia falar. É. Dando uma de baderna aqui, você fica em cima do muro quando é. você fala que você. O <risos> seu kit. É, um episódio. é que eu comprei o kit de uma vez, né? Mas
2: não importa. Não, porque eu vou te falar um negócio, seu baderna. Eu faço coleções de guitarras e rock band de guitarra, e guitarril. E você pode comprar Entendeu? tudo separado também.
1: Sim. Sim, sim, foi tanto que eu falei. Se vendesse só o kit, tá ligado? Aí beleza.
2: Eu tenho a Pro, tenho a, a guitarra do Play 3, do Rock Band, do guitarreiro, do, do Xbox. Aí eu...
0: Deixa pro nosso episódio, Eita, deixa pro nosso olha, episódio só de, o cara de, só no de, de musiquinhas. Eu curti a ideia.
1: Sai do muro, cara. Fala qual dos três você prefere, aí. Guitarra,
0: bateria, microfone. Ah, então, é que micro. É que assim, aí eu falaria o microfone porque eu gosto mais de cantar do que de tocar bateria. Olha só rock, Ah, entendeu? Rock. Mas a ah, microfone não é um acessório de videogame, né? Não, mas qual é guitarra? Do Rock Band ou do, do guitarreiro? A polêmica é essa.
1: Não, não, mas ele prefere o microfone, então não é a guitarra. Aí, só...
0: É, então, assim, se eu for se for ficar entre guitarra e a bateria, eu gosto mais da bateria. Puxa pra caramba a bateria. E você, seu Vivarde?
1: O meu segundo lugar no, nos acessórios é também, como, do jeito que você falou, que tem jogo que foi feito pra jogar no arcade, tem jogo que foi feito pra jogar num volante, rapaz.
0: Eita! Aí sim, hein? Fórmula 1, Fórmula 1, 97, 98, <risos> 99, né?
2: <risos> Fórmula 1, você também tá jogando aquele de futebol lá? Ou? O Rocket League não dá pra jogar com
1: volante, cara. Tem que ser no ah, controle. Ah, Yeah. <laughs> <laughs> É que nem Nation Racers, que era tipo um... Mario Kart do Play 3. É, era um Little Big Planet Mario Kart.
2: Apesar que tem o Little Big Planet Kart também, né? Tem? É.
1: Então, mas eu lembro que quando eu comprei o volante eu tinha Mod Nation Racers, não funciona. Tem só no controle. Aí, é, é triste, hein, cara? Pois é. É
2: que volante, né? É Aquele negócio que volante é a simulação. Antes pra simulador,
1: é. Se ele funcionasse, seria uma coisa bem arcade, bem zoadinha, assim, então não sei nem se faria muito sentido mesmo. Mas, cara, jogo de corrida, cara, você jogar no, no controle pra pra mim, é como jogar Guitar Hero no controle, tá ligado? Hum. Tem nem metade da diversão assim, E da precisão que você tem Quando você usa o volante Com tá um volante bom, cara, e com um jogo bom também Porque não é todo jogo que faz Um controle bom pro volante também Por exemplo, muita gente critica o Gran Turismo Esporte Mas ele pra mim é um jogo Que, que tá mais, melhor adaptado a um volante Porque é o único jogo Que eu me lembro que você sente que o, quando você tá num carro de verdade Quando você começa a perder a traseira O volante fica meio leve E nenhum jogo você sabe quando você tá perdendo a traseira porque o volante nunca fica leve No Gran Turismo Sport fica Você sabe que você tá perdendo a traseira Só pelo que você sente no volante, tá ligado? Porque se você tá com né com visão dentro do carro então Às vezes você não percebe isso Como quem usa o volante normalmente Tá com a visão dentro do carro né, É uma
2: merda Quando você viu, você já rodou tá Tem que ter o um cockpit Com sistemas para você perceber ali Se tá tremendo no canto esquerdo atrás Na frente, né, cara? Aí já... É.
1: Mas aí também tem que ser um jogo, um simulador Que dê todo esse report pro acessório que você tá usando
0: Pra ele te passar isso Porque não adianta nada O pessoal nada, do ele... computador vai falar assim Pô, é que você não jogou Simulation Racer Se você jogasse Simulation Racing Você ia ver que dá pra sentir todas as ondulações da pista <risos> No seu force feedback Não, a
1: ondulação da pista você sente em qualquer jogo, cara
0: É, não em qualquer jogo Alguns que, que fizeram essa coisa de, de pista escaneada A
1: laser, né Essas coisas todas, você sente mais Mesmo quando não é escaneada Tem as ondulações... Né, que os caras colocam lá, que eles inventam. Você sente Mas, assim, sentir o carro mesmo, tá ligado? De forma que vai te influenciar no, na sua performance dirigindo, isso são poucos jogos que tem. E quando tem, é animal, cara. E qual volante, Vivard? O último que eu usei, que eu tenho, só que não trouxe pra cá ainda, é o Logitech G29. bom, Que é, que... assim, é, é a porta de entrada pra drogas mais fortes, tá ligado? <risos> Porque pra comprar um Fanatec que custa, tipo... 12 pau. É, só o volante, né? Sem porra nenhuma, sem pedal, sem nada. Sem pedal. Né? Aí já é foda. Então você tem que pegar um G29 ou um G920. E... Nem lembro qual que que chamou É, o
0: que eu tenho. G920, é o que eu tenho. Pra jogar Forza. Aliás, o Forza 7 faz isso, viu, Vivarde? Você sente o carro perdendo a traseira, ele fica mais leve ali. É. O Vivard que acabou roubando a minha menção rosa. Uma, eu coloquei dois acessórios como menção rosa ali, que já é era o volante. O Trustmaster t 500 Vivard chegou a usar lá em casa. RS. RS é um monstro, é um monstro. Esse volante do Vivard é muito bom. Eu tenho o 920, que é praticamente igual. A diferença é que, assim, esses G29 da Logitech são mais baratos porque eles são feitos num sistema de correias. É por engrenagem. É por engrenagem. É. O G29 e 920 por engrenagem acaba ficando mais barato, mas ele é mais barulhento e ele não é tão real. Ele é mais suave. Ele é mais suave. É. Tanto que o Vivarde jogou em casa, quando eu tinha o T500. O Vivard foi lá e falou, cara, é muito bruto isso aqui. Funciona por correia. E é bruto, assim. Se você bobear com a mão ali no meio dele, você pode machucar a mão. É tipo Daytona do, do Arcade. É, que é, solavancão, assim, um negócio pesado. Só que pra mim era sensacional, cara.
1: E a Logitech faz os volantes como se fosse mais volante de carro esportivo de rua. Sim. Com revestimento de couro, costuradinho, ele é confortável. Esse daí não, ele é tipo volante Durão. de competição, né? Então ele é, é duro pra, caralho, duro pra caralho, assim. caralho, Se deixar no mais forte, é bom até usar uma luvinha, luva de corrida mesmo pra jogar, porque é mas, puxado. Mas, mas, assim,
0: se você tem um T500, não vem pôr ele na mesa. Apesar que você consegue colocar ele na mesa e usar presilha ali, não faça isso. Você vai quebrar a mesa que você tá usando. Tem que comprar um desses não são cockpits, mas são suportes que podem se tornar um cockpit se vocês forem comprando as peças separadas. Que você consegue até, inclusive, dobrar esse acessório com o um volante mesmo nele e colocar num canto, assim, que vai ocupar menos espaço. Que isso é um grande problema também, né? É. Eu morava num apartamento pequenininho e aí ocupava muito espaço mas eu conseguia pôr ele num canto. Os caras são muito profissionais.
2: E o
1: seu, Shinkoya?
2: O meu foi roubado também, né? Que foi a guitarra aí que curaram meus olhos. Número dois, né, Shinkoia? Número 2. Já me roubaram o meu número 1, que foi a pistolinha, O número 2 agora é a guitarra.
1: Ah, então deixa eu adiantar o meu número 1, um, que é a guitarra.
2: É, então, mas peraí, só quero ressaltar aqui que a guitarra topzeira é a do Guitar Hero. Sim. As guitarras do Rock Band tem os botão duro, trava, quebra mais fácil. Rock Band, você sabe fazer jogo, mas não sabe fazer guitarra. E o guitarrido é o contrário. Só essa menção aí.
1: Não, é, as guitarras do Guitar Hero, são, tirando, né, desse Guitar Hero que saiu depois, eu que nem lembro o nome, que era desgraça. Live. Que são só três botões. Live.
2: São seis botões, são mais botões.
1: Ah, é três em cima e três embaixo, né? Isso. As guitarras do, do Guitar Hero são bem melhores do que as do Rock Band. Tanto é que hoje eu tenho uma do Guitar Hero 4 ou 5 e uma do três. Do Rock Band eu nem quis pegar.
2: É, inclusive é legal só mencionar, já que é acessório, né? Tem a, a rixa, porque assim, quem faz a, as guitarras do Guitar Hero é a Logitech. E quem faz as guitarras do Rock Band
0: é a Catz ou era, né? Não sei se existe mais. Na verdade, fez a última, né? As primeiras não eram da Catz eu não lembro. É. Não o do kit do Guitar Hero 4 era Madcats. Guitar Hero não, do Rock, Rock Band. Band. Desculpa, do Rock Band 4.
2: Isso. O 3 também. Ah, tá. O 1 um eu não tenho
0: certeza, mas
2: o 2 pra frente eu sei que é a MadCats. Tanto que tem um update dos últimos Rock Bands aí, se você atualiza no Xbox, no Play 3, que aparece o logo da MadCats depois que atualiza o jogo. Ah, tá. E a Logitech eu acho que tem uma qualidade bem melhor, assim, nessa parte de periférico e áudio mais, né? O microfone é. dela é muito foda. O headset que eu estou gravando agora é da Logitech, né?
1: Não, a gente gravava podcast com os microfones do Rock Band, Sim. na época.
2: Eu nunca vi o um microfone do Rock Band que Guitar Hero quebrar.
1: Mas os microfones eram iguais. O microfone do Guitar Hero também era da, da Logitech, porque ele era exatamente igual. não é isso, é. teve uma época que era exatamente o mesmo, que ele era é exatamente é. igual, só que vem é escrito Guitar Hero em vez de Rock
2: Band. É, eu tenho um aqui. E é o mesmo também do, do karaokê da Konami. É, então. Eu também comprei aí sem querer, querendo. <risos> e a minha guitarra xodó da minha coleção É uma guitarra da Logitech oficial Do guitarreiro feita de madeira Que essa é pra durar a vida toda Isso daí é legal Ela é pesadona, ela tem o tamanho real Só que o braço é um pouquinho mais curto do que uma guitarra de verdade o bicho é bruto.
0: Apesar que a guitarra do Rock Band 4 já melhorou muito os botões, viu, cara? Não são barulhentes, são mais molinhos, assim. Porque eu lembro a do 2 era bem... Do 1 eu não usei, mas a do 2 era bem, bem ruim, viu, velho? Mas ainda são
2: aqueles botões que é o inteiro, né? O... É. é. A casa inteira. Sim, é, sim, E ela, acho que pelo tamanho, ela é um pouco mais desconfortável que a do Guitar Hero também, por causa disso.
0: A do Guitar Hero World Tour era legal também, viu, a guitarra.
1: Sim. Do Guitar Hero você sente os botões. Do Rock Band não, então às vezes você acaba apertando dois botões sem querer, tá ligado? Do Guitar Hero você não precisa nem olhar pra pra saber
0: onde que tá, porque ele tem aqueles as verruguinhas, né? É, mas a do Rock Band tem as verruguinhas também. Não tem. Mas é mais difícil, eu concordo com você. É muito mais fácil, porque o fato de serem separados os botões do Guitar Hero deixa mais fácil, né? Isso aí, né, A gente vai se aprofundar no episódio especial aí do Guitar Hero Rock Band. E dá pra ver que a gente curte né, a parada, né? E agora
1: que a gente tá prometendo, vai ter que fazer,
0: hein?
2: É,
1: pois é. Agora falta o Baderna dar o primeiro?
2: E aí, seu Baderno qual que é o seu primeirão top 1, já que você roubou de todo mundo aí, cara? <risos> o seu ficou intacto.
0: O meu top 1, com certeza, eu não vou estar tá roubando nada de ninguém. É, mas, cara, foi graças a ele que várias outras coisas vieram depois. É o Rumble Pack do Nintendo 64, que era um dispositivo que você colocava atrás do controle e fazia o controle tremer. Foi o primeiro controle, primeira vibração de controle, assim, veio do Nintendo 64 com esse acessório. Eu não lembro se teve alguém antes, eu acho que é pioneirismo da Nintendo o negócio.
1: Que eu me lembre, foi o primeiro, sim, é, aqui no Brasil.
0: E eu lembro assim, porque o controle do Nintendo 64, ele tinha uma, atrás cabia um memory card, uhum. que, já vou falar, esse memory card é o meu menção horrorosa. Porque o Nintendo 64, ele era de fita, né? E a maioria das fitas, o save era na própria fita, né? Tinha bateria. Tinha na bateria lá e ficava gravado. Poucos que não eram. E aí que tinha uma questão do jogo pirata. Eu lembro que compensava comprar pirata... Olha os pirateiros falando. Compensava comprar pirata quando era um jogo que... Que não tinha bateria. Não, que salvava em memory card, né? Então, que não tinha bateria. o No resto, não dava pra... Você tinha comprar original e é isso.
1: Cara, eu lembro que eu comprei um memory card que ele tinha uma chavinha e ele tinha quatro slots. Então era como se você tivesse quatro memory cards. De tão absurdo que era o negócio.
0: Eu acho
2: que eu tinha visto daí. Era um jogo de Atari, né? Vocês viravam a chavinha pra trocar o jogo.
0: Então já fica aí minha menção horrorosa pra esse dispositivo desnecessário num num videogame de cartuchos. Mas voltando ao Rumble Pack, eu comprei o Star Fox 64 logo que eu comprei o videogame. Tinha um teclado musical amar Nunca aprendi a tocar essa porra. Fizemos uma rifa <risos> lá no boteco que meu pai frequentava. Juntamos aqui desconto. Vamos lá comprar o Nintendo 64, pai. Aí a gente foi lá na, na galeria Pajé E aí compramos o Nintendo 64, um adaptador de fita pirata. International Superstar Soccer. Deluxe? Não minto. Na verdade era o era a versão japonesa, que era o J-League. Era só o campeonato japonês. Tinha o Zico no Kashima Antlers. Que tinha as fotos né dos caras. Zinho e Evair no Yokohama Flugels. Tinha, é, tinha, tinha as fotos dos caras. Tinha o Mazinho também. Timazinha, é. Então foi esse. E comprei o original do Star Fox ali, que era a versão japonesa. Então, assim, o adaptador que usava os Piratão, que tinha que pôr uma, um cartucho original atrás pra dar liga, né? Pra fazer o boot. Ele também servia para o jogo japonês. E a caixa era uma caixinha linda ali do Star Fox cinza. Com umas artezinhas tudo em letra japonesa e tal. E vinha o Rumble Pack dentro. Cara. Imagina, hoje é besta, porque todos os controles, desde então, passaram a ter integrado essa função Rumble, né? E a gente nem liga mais, praticamente, (risos) assim, tipo, passa despercebido. A gente liga
2: porque gasta a bateria, né?
0: (risos) É, mas, cara, Star Fox 64 é muito foda, né? Pra mim, é o melhor jogo de navinha que tem. Tomava um tiro na navinha e tremia o controle, sabe? Tipo... Porra, as explos... aquelas explosões animais, assim, quando você estava enfrentando um chefe, o controle ficava. Você deixasse na mesa assim, o controle saia andando, né? vida. Ficava um trambolhão, né? Pesado, né? Porque ele era de encaixar e ele já não era leve, né? Então o controle ficava pesadão. Mas, cara, pra mim aquilo era uma revolução. E desde então, depois Sony fez os dual choque com vibração, a Microsoft fez os controles dela com vibração e depois criou vibração independente de gatilho, isso já no Xbox One. E agora esse controle do PlayStation 5 ou DualSense, que além de ter aquela coisa do gatilho, que tem diferentes níveis de pressão, que ele fica duro, fica mais mole, enfim, ele tem uma vibração que já foi usada ali no Nintendo Switch, né, que é uma coisa mais realística ali, tipo, você sente ele vibrar num canto só do controle, ele passa pro outro, tem o Astro Boot ali, que é o joguinho que veio no Playstation 5, que tem uma hora que você chacoalha os bonequinhos dentro do controle, assim, você sente a vibração diferente, né, conforme o, os bonequinhos escorrem para cada lado no, do controle ali, então tudo isso existe, cara, graças ao Rumble Pack, então, cara, eu gosto muito, é uma função que eu sempre gostei nos videogames e eu acho que vale ser top 1 aí pra mim. Eu fiquei muito em dúvida ali com o Guitar Hero e tal, mas por toda a evolução que isso trouxe no, nos videogames. O Rumble Pack sempre será lembrado, estará no, está no meu coração. Tá tremendo o coração é, aí. O Rumble Pack faz meu coração vibrar. <risos> agora vamos para as menções
2: honrosas e desonrosas aí, né? Fazer uma ampassando de coisas que não merecem tanto destaque, mas que merecem mencionadas. E vai, Vard, puxa o seu aí. Uma menção honrosa minha é a balança do I. Olha só, cara, <risos> queria ficar fitness. Cara, conseguiu
1: claro que não. Mas é um, <risos> mas é um dos controles, cara, mais precisos que eu já vi, velho. Porque assim, tinha o joguinho base era o Wii Fit, que tinha alguns quebra, alguns puzzles que tinha que fazer de encaixar, sei lá, a bolinha no buraco ali, e você fazia com controlando o seu peso, e ela tinha quatro sensores, né, um em cada ponta. Cara, era muito sensível, velho, e... e era preciso demais. E aí você pegava para jogar jogo de ski, de snowboard, por exemplo, era animal controlar o negócio com a balança, velho. Era muito bom. Acabou não sendo muito bem explorado para outros jogos, até porque nem sei se tinha muito como explorar. Eu lembro que teve jogo de corrida que usou como acelerador e freio também, mas ele não era tão... Teve
0: jogo de snowboard que usou também. Então. Porque
1: é. eu disse que você deixava a balança normal, paralela à TV, e no snowboard você virava ela, né? Deixava ela perpendicular.
0: No exterior esse acessório fez muito sucesso, vendeu muito. É que aqui no Brasil sempre tudo é mais caro. Ele nem era tão caro aqui, né? Porque a gente tinha um dólar decente, né? Por, é. pro brasileiro. Eu lembro que era bem legal e fazia muito sucesso no exterior. Tinha matérias de uns jornais mostrando de gente que que emagreceu pra caramba por causa dessa porra.
2: E hoje em dia tem uma evolução disso pro Switch que é o Ring Fit, né? Também virou a qualquer luxo da galera durante aquele tempo de quarentena. O negócio revolucionou mais uma vez esse negócio de fazer exercício em casa, né? Que você tem um esquema de prender os controles por corpo e tem um anel, né? Que você aperta, como se fosse aqueles negócios que vendia no Better Sense do Shoptime Time. Sim. Ou e aí, né? Se preocupando com as criancinhas mais uma vez, pra não deixar e engordo seposo em casa.
1: E aí. continuando nessa linha também, uma outra menção rosa, vou falar duas. O tapete de dança, cara.
2: Essa aí tá na minha Disney rosa, sempre podia. É mesmo? <risos> Que raiva tentar tenho tapete de dança
1: Porque isso daí eu comprei, cara Porque a minha irmã viu Não sei se a gente foi em algum lugar que alguém tinha esse tapete Ou se a gente foi num fliperama Ela viu e achou legal Eu falei, ah, tem o tapete ela quis comprar E aí ela jogava lá, sei lá, uma horinha por dia Pra ajudar, né, fazer uma atividade física E eu acabei, assim, até que me divertindo Com essa porra também Mas é, só aquilo, né Você usa por 3, 4 vezes e já era, né Vai ser tudo variação da mesma coisa E as buscas também não ajudam muito né?
2: É, no começo não tinha esse negócio de música famosa nesse jogo. É, né?
1: tipo, tinha uma música ou outra famosa, assim, o resto era tudo música genérica japonesa eletrônica, assim. É que isso aí, pro
2: pessoal que não sabe, era a coisa que começou no Playstation 1, né? Sim. Tinha um e aí vinha tudo música japonesa. Eu fui ter no 2. Você foi ter no 2, né? Eu peguei no 1, um. inclusive tinha jogo que não funcionava no tapete, mas era de dança, <risos> que era um negócio que ia apertar no momento certo, é. os quick time eventos, que era o Move, algum negócio assim,
1: Aliás, né? tinha um jogo que você tirava o disco do jogo, botava um CD, escolhia a faixa aí ele criava uma sequência pra você fazer de acordo com aquela música. Olha que maneiro. Não, não era maneiro. Guitar podia ser assim. A ideia é boa, (risos) mas não era maneiro. Porque não ficava legal. Na verdade, era um random total, né? Era muito random, é. né? A
2: única coisa legal do tapete é que você podia dar um ad e tentar jogar qualquer jogo com o tapete, né? É. Eu já levei uns tombo aí, quase quebrei o dente jogando Tony Hawk com o tapete. <risos> Inclusive, dá pra emendar numa menção desonrosa, porque tentaram fazer a prancha do Tony Hawk pra você jogar, o skatinho, né? O O skatinho, é. que não deu certo. O bagulho é um peso de papel gigante. Só serve pra pôr na parede, porque pra jogar não dá certo, cara. É muito horrível. Tinha que jogar com a balancinha do Icarai. É. É, então, vou ter que pegar uma balancinha do I pra ver se tem um Tony Hawk que funciona. Mas eu acho que a culpa desse negócio existir é a balancinha do I. É. Só que não fizeram direito.
0: Falando em tapete, eu tive um tapete do Phantom System, né? Que era um tapete que servia pra, pra um jogo de atletismo que tinha. Então você tinha umas bolinhas e você corria, saltava. E, assim, era uma bosta, não funcionava <risos> direito. A sensibilidade <risos> não tinha um lag muito grande, então você tinha que pegar uma manha de pular antes. de é, Essas
2: coisas, vai ficando no velho, vai ficar uma merda. É, vai ficar uma merda. É, ele
0: gasta muito lá Você enrolava ele, né? Ele era mole. E aí, onde tinha umas, umas bolinhas azuis e outras vermelhas, ele era um pouco mais alto, que ali ficavam os sensores. Né? Então, assim, puta, horroroso. A ideia era boa, mas a tecnologia da época não servia né pra, pra ideia dos caras. Eu tenho um guardado aqui que eu tenho até meio de abril
1: ah, cara, se o controle do... Se o controle não, se o Kinect já tinha delay, imagina um negócio desse.
0: Então, mas o Kinect... Assim, pra você ver, né, ninguém ia citar ele nos nos acessórios, porque realmente esse daí foi um flop. A própria Microsoft tava vendendo ele com o Xbox One, uma época e tirou, decidiu, puta, vamos vender separado pra vender mais barato. É, não tem nem entrada. É, só que pra galera que gosta de Just Dance é bem bacana, né? Melhor do que jogar segurando o celular na mão, porque hoje a pessoa tem que jogar com o celular na mão.
2: É, o grande vendedor de Just Dance foi o Kinect, né? Até hoje é. aí tem gente que tem o videogame, o jogo de dança, o Kinect, né? Dominou pra caralho. Apesar que nessa função no PlayStation 4 lá tem a câmera, né? O PlayStation Eye, que ele também tem um negócio de rastrear legal, só que você tem que jogar com o pitocos na mão, né? exato que segurar
0: o. Os controlinhos do Play 3. Não. É. Tem que segurar o que ki- de bengala na mão ali Péssimo. pra ficar, ele ficar balançando. <risos> O bagulho o é uma É, o
2: cabeça roxa.
0: É, do Switch, que é bem levinho e você prende aqui com o strap na mão, é legal, funciona bem. A gente tava jogando, minha namorada e eu, a gente jogou junto, assim, bastante. Ela ficava jogando horas ali, e você olhava, ela tava até suada jogando. Porque ele funciona bem, reconhece bem. Porque jogar com o celular na mão, puta, é mó bosta. Mas o gosto do Kinect,
2: fora essa parte de dança, ele é muito legal pra criança, que tem dificuldade de controle, que não entende. Tem alguns joguinhos do Kinect que são muito legais, assim. A Double Fine fez uma leva de jogos lá do Vila César, Kinect para essas coisas Que você só deixa rolando aí Enche a sala de lavras Cansada pira, né? É uma coisa que a gente Que é mais pro gamer, né, cara? Não valoriza tanto Mas é legal, assim Saber que tem esse público tipo aí dá pra jogar a molecada na frente da TV sem nenhum controle, correndo o risco de quebrar no chão.
0: Pois é, não derruba essa coisa, né, moleque? Porque quantos controles de Wii voaram da mão da criançada, né? Porque não prendia fitinha no punho Quantas TVs é, foram quebradas? Eu
1: lembro que no começo do Wii criaram um blog que chamava, acho que, Wii Disasters, um negócio assim. sim. Todo dia tinha foto de gente que quebrou TV, que o controle saiu voando e quebrou o controle. Teve um desgraçado... Quebrou o
0: lustre, cara. Levantava o braço e quebrava o lustre. Cortava a mão no lustre. Teve um desgraçado... É. Sabe a
1: lesão do Ronaldinho, do Ronaldo no joelho, na Inter, sim, sim. lá? Teve um cara que fez aquilo, cara,
0: jogando o Os caras empolgavam demais. É louco.
2: E vou fazer duas menções honrosas. E são acessórios que eu estou querendo comprar até hoje e nunca tive. Prazer de tê-los e de jogar com eles Eu tenho muita curiosidade Que o primeiro deles é a vara de pescar do Dreamcast Pô, tá <risos> <A> sonho <risos> Que é pro Playstation
0: 1 também, viu? É que a do Playstation 1... Era só
2: o molinete, né? É, era mais resumida, tanto a do Playstation 1 quanto a do 2 A do 2 eu acho que equipara o Dreamcast Mas é que a do Dreamcast foi aquela que pulou tem Foda, isso, foda
0: né? Tinha vibração
2: é, é, pô, então Quem quiser vender aí uma vara de pescar em nossas redes sociais. É, porra. Eu já tentei jogar no Wii, é bacaninha jogar negócio de vários bar- de pescar no Wii, tem outros similares, mas o do Playstation 2 aí, do Dreamcast, são os sonhos de consumo pela bizarrice do negócio, né? Eu queria ter também. E outro controle bizarro era o controle de uma mão do Playstation, cara. Que era uma Power Glove do Playstation, toda robótica, assim, parecia uma prótese bizarra, que você tinha todos os botões na frente do dedo, e a sua mão, se você girava pro lado, era o direcional e pra cima e pra baixo era o negócio. Era muito, muito do futuro, cara queria ter isso eu queria muito Já procurei pra comprar várias vezes. Tem jogo que ia ia ser legal jogar isso aí. Ainda hoje, que a gente joga com o celular numa mão e o controle na outra, ia ser ideal, né?
0: É. Cara, a minha menção honrosa... O problema é que, assim, só serviu pra jogar um jogo de verdade, que foi o Resident Evil 7, que é o PlayStation VR. Já falei aí no episódio de Resident Evil que é muito foda jogar ele com com VR. é o jogo mais perfeito pra você jogar no VR. Porque depois tem muitos joguinhos, minigames e tal. Eu lembro quando eu experimentei o VR numa BGS, e aí eles estavam ali com alguns pra experimentar, tinha que pegar senha, eu consegui pegar senha e joguei. E era um dos jogos que faziam parte daquele pacote Playstation World. E um era o do carro, que você atirasse. Assim, um carinha pra atirar, tinha uma fuga numa van e era justamente o trecho da fuga na van que tava lá pra experimentar. E cara, eu coloquei o negócio aí eu olhei pro lado, assim, eu tava vendo o personagem do meu lado. Pra mim isso foi caralho, velho. Que bruto o negócio, sabe? E realmente é muito bom, só que assim, a tecnologia ainda pela potência do Playstation 4 não era ideal, o Vivard já reclamou isso lá no episódio Resident Evil, que é como se estivesse jogando uma TV de tubo velha, porque a resolução cai lá embaixo, poucos jogos exploraram de verdade o recurso, mas acho que ele merece uma menção honrosa pela experiência que eu tive dele, e assim, a Sony não esqueceu, tanto que a Sony vai lançar um VR novo, e eu espero que o Resident Evil Village tenha uma, uma opção para ser jogada nele, porque Resident Evil 7 vai fantástico. O grande problema dele é a resolução, né? Acho é. que isso aí é o que atrapalha, só que
2: a galera já se tocou disso e rolou uma onda aí, né? De lançar Doom 3, Resident 4, né? Estão resgatando o jogo velho e convertendo pro VR pra poder dar uma sobrevida e ter um, um jogo de qualidade, porque esse negócio de puxar pro realismo é um negócio que atrapalha muito mesmo. Né? É legal você estar tá dentro de um universo bem feitinho do que num realista lá que você vê as
0: imperfeições, né? É, e não é só a qualidade visual, mas também entram aí os FPS porque, pra você não ter essa, aquela sensação motion sickness, né? Que é aquele enjoo que eu tinha muito, o negócio é teria que rodar a 120 FPS e nada roda isso no, na geração passada. E provavelmente nessa nova vão ter que fazer uma mágica aí pra, pra rodar. Vai ter que derrubar com certeza a resolução pra os jogos rodarem dessa forma.
1: Vai ter que derrubar mais ainda a resolução.
0: um do 3 rola em 120. Mas é um jogo que, que nem você tá falando graficamente, ele é do passado ali. Então você consegue fazer ele rodar assim. Eu tô pensando já no jogos atuais. Ah, tá. Provavelmente ele vai derrubar um pouco a resolução, mas vai ter uma resolução bem melhor do que tinha o primeiro VR. Isso eles já falaram.
1: Resolução de TV de plasma.
0: Ah, cara, se for Full HD de verdade... Então, eu acho que não vai ser. né, Porque falam que o VR é Full HD e não é. Se for um Full HD de verdade, sem aqueles risquinhos de tela de TV de tubo, já tá valendo, né? É,
2: se não tiver os risquinhos, já tá bem, muito melhor. Eu tenho o meu há pouco tempo. Eu ainda não joguei tudo, mas o que me incomoda é ter que parar pra jogar ele. Existe todo um ritual de cabos. espaço e Muito tempo. o cabo.
1: Isso é uma coisa que me irrita também. Qualquer acessório, cara. Eles
0: prometeram é. um único cabo agora, né? É o que você liga direto no videogame. Né? E um
1: detalhe. O Playstation VR, ele dava interferência nos meus
0: controles. Dá, ah, eu não passei por isso, não.
1: Mesmo desligado. E, se eu não me engano, quando eu jogava com ele, não dava. Mas quando eu não jogava com ele, que ele tava lá desligado, tava com os cabos só conectados, ele dava interferência nos meus controles. Cara,
0: e era tanto cabo pra ligar, porque ele tinha uma base, né? Era tipo um mini é. Playstationzinho, assim. Que você desplugava quando você tava usando. Aí quando você queria montar tudo de novo, cara. Tinha que pegar o manual e olhar porque se você cabo errado e não ia aparecer a imagem na tela. Uma bosta.
1: Então, o problema é que eu deixava ligado. Era aí que dava interferência. É
2: muita coisa pra acertar, né? Acho que o maior problema do VR pra mim não é nem a resolução, é são essas coisinhas aí técnicas aí. Ah, estamos evoluindo, estamos evoluindo. Tem que lembrar que antes disso já tiveram muitas tentativas aí de acessórios bizarros que funcionaram, né, cara? Desde um Mega Drive... <risos> tinha lá o negocinho de você pôr no olho pra fazer a
0: mira. Virtual Boy, que era horroroso. É. Virtual Boy era uma desgraça. Vermelho e preto e tal. Joga em Resident Evil 7 com VR. Eu duvido não sair aguinha ali de medo. É. Eu tenho um vídeo, eu preciso achar esse vídeo. Quando eu achar, eu vou pôr ele nas redes sociais do Matei o Chefe, que é um amigo que não costuma jogar videogame. Ele tava jogando Resident Evil com VR. E aí eu falei pra um outro colega, ó, fica quieto, vamos filmar aqui. E aí ele tava, logo no começo, quando você sobe uma escadinha ali, que você acabou de encontrar a Camilla e ela some. E depois você escuta um barulho na escada e você volta pra ver o que, que é. Aí eu falei pra ele, volta lá e vê o que que é, né? Ele voltou e aí vem a Mia se arrastando, ela toda transformada já. Só que você só escuta um barulho e percebe que tem vindo alguma coisa. Aí ele começou a se agachar, assim, ele tava sentado começou a se agachar, assim, pra ver o que, que tava vindo ali. E aí, mano, quando ela pula em cima dele, velho, o bicho jogou o controle pra cima, parou de jogar na hora, assim, tomou puta de um susto. O bagulho é animal. É, é. O
2: Vivaldi é muito exigente. Não tem jeito,
1: né? Mas... Inclusive, o VR é a minha menção desonrosa horrorosa. Ah, oh, caralho.
0: Faltou uma, uma menção rosa minha, mas eu vou ser bem rápido, porque eu não tive. É uma coisa que eu gostaria de ter e nunca tive. Vocês já falaram das pistolinhas. O meu sonho era ter a Sega Menacer, que era aquela pistola cinza do Mega Drive.
2: É, o 38 caralho. Esse é o 38 que você tá falando? Ah, não, não, peraí. A Menacer, na verdade, não é o 38 A Menacer é a, a bazuca. É, é tipo que... uma bazuca. É Just Fire que chama o 38
0: Era tipo um rifle meio bazuca ali. É, que
2: tinha a bazuca do Super Nintendo, né, e aí... Sim. Sim. A SEGA fez o, o, a versão exagerada, pô, que era meio bazuca, meio rifle. Ela tem um binóculo. Mas eu acho
0: a do Super Nintendo mais legal. Eu queria essa, a SEGA Manager, que era justamente pra jogar o Exterminador do Futuro 2, cara. Que era um jogo de tiro ali que a, telinha, a tela andava sozinha e parava em determinados momentos, bem arcade mesmo, né? E aí você jogava com o controle, só que meu, pra você levar a mirazinha até o lugar pra acertar um tiro com controle é foda. Carminha seria sensacional. E eu sempre quis ter, custava uma fortuna e nunca tive.
1: Um que eu quis ter e nunca tive. Mas... Mas eu acho que se eu tivesse, eu ia achar uma bosta, porque já explico. É o Activator, lembra?
2: Eita, que era o Kinect do Mega Drive. Era, o Kine...
1: era um octógono que você colocava no chão. Ah,
0: tipo tapete. Ah, tô ligado. É,
1: não era um tapete, ele era um octógono.
0: Ele era vazio no meio. É. Uhum. Parecia um ferrorama.
1: E ele tinha sensores infravermelhos que você conseguia controlar alguns jogos ali. E eu ficava pensando, porra mas como que você controla? Eu vou tentar imaginar como que funcionaria. O sonho
0: de um moleque era jogar futebol com isso, se seria possível jogar
1: futebol com isso. Futebol, Mortal Kombat e tal, né? Pois é. Mas, mano, como que você vai funcionar? E, velho, isso daí devia ter um delay, cara.
0: Monstro. Aliado, Depende é. da altura da pessoa. Porque a gente não tem isso até hoje, cara. Imagina nessa época.
1: É. Então, hoje, <risos> esse tipo de coisa já é ruim, já tem delay, né? Não é preciso. Imagina nos 90, velho. Pois é. Com o um octógono que você põe no chão.
0: Acho que ia ser tipo o tapete <risos> do Nintendinho do Fantasista que eu tava falando. Tipo, a ideia é mó legal, né? Pô, você corre aqui, o cara vai correr lá e pula, mas...
1: para pior, porque Nossa. o tapete é um botão que você tá apertando, né? isso Aquilo lá, não. É um sensor de movimento, cara. É,
2: tá certo. Eu aqui, só pra mencionar uma coisa que é óbvia pra caralho, mas é legal falar, que é o um teclado e mouse, cara tem tem, se você quer jogar algumas coisas no videogame e aí ser é cheater, você joga com
0: teclado e mouse, Odeio. Né? Eu já falei isso no episódio e o Vivarde também. Eu sei, que, eu sei que o Vivarde odeia. O pessoal fala, é, é. muito foda jogar com teclado e mouse. Nada se assim compara o teclado e mouse. Puta que pariu. que tecla... Eu fui jogar no, na BGS lá, o pessoal tava jogando... Battlefield 1, que não é o primeiro, né? Cara, eu não conseguia virar meu personagem sem ter tomado um tiro na cabeça ali. Véio.
2: Mas aí também é Sabe? costume, né, cara? Ah, sim. É, mas...
0: costume, o negócio do, do pixel, precisão, né? Pra mim nada como encostar no meu sofá e segurar o meu controlinho ali numa boa.
1: Exato. Eu gosto de jogar largado no sofá, tá ligado? Eu também. E já pra jogar com o teclado, mostra tem que jogar sentado numa cadeira decente e tal, tem que estar tá posicionado. Com a cara na
0: frente da tela.
1: É. Eu, eu me sinto desconfortável jogando com o mouse e teclado por causa disso. Eu quero era jogar largado. Eu adorava pra mim a melhor coisa do Wii é que você não precisa nem jogar com mãozinha de dinossauro, tá ligado? Você pode jogar com os braços abertos, tá ligado? Com o direcional numa mão e os botões na outra e sabe, na distância que você quiser.
0: É, dependendo do jogo, né? que você tinha que ficar apontando pra tela ali, cansava.
1: Ah, mas era um outro. A maioria era só tipo um movimentinha, sabe? Você,
2: você conseguia fazer largado também.
0: Mas vai, Chico, manda bala, porque se você é pesista a gente sabe é. disso. Não,
2: só eu queria ressaltar isso aí com... Eu vim aqui pra Pra finalizar com intriga, entendeu? Eu joguei <risos> sabia, essa bombinha né? do mouse e teclado <risos> e eu vou fechar com uma intriga geral aqui, que você levantou o Rumble Pack, mas a, o grande lixão do é, quatro, aquele negócio serve pra um, dois jogos, que todo mundo paga um pau, mas o negócio foi uma farsa, e ainda é, que é o Spencer Pack, cara. Puta, cara, enganação?
0: Eu, que, eu ainda não entendo direito por que ele enganou. Tinha jogo que não funcionava com ele, cara, sem ele, quer dizer.
2: A história é a seguinte, ele tinha esse papo, que ele era meio que uma herança da ideia do Sega Saturn, né, que tinha um cartão de 4 megas pra você jogar algumas coisas, né. É. Só que o Sega Saturn assim, não tinha jogo que você não podia jogar. Você jogava lá o X-Men versus Street Fighter sem, sem trocar de personagem, né. Ele dava uma reduzida na taxa de quadro. E era isso. No 64, o pulo do gato foi meio que assim. Vamos fazer o Spencer Pack. para com jogos especiais e tal. Só que aí a galera começou a, a relaxar. né? Porque existem dois jogos que saíram com o Spencer Pack. né? Que foi o Donkey Kong. Do Kong 64. E o Zelda, o Majora's Mask.
0: O Resident Evil também funcionava, né? Então,
2: funcionava, mas não era obrigatório, né? Sim. Obrigatório mesmo são só esses dois que você não consegue jogar sem, né? Só que assim... O único jogo que realmente você não consegue jogar sem é o Majora's Mask, porque ele tem todo um negócio de ele ficar gravando onde estão os MPCS da tela e isso consome uma memória, né? Porque tem o negócio da posição da lua. Sim. Então, todo o controle que o jogo tem do ambiente dele, ele precisa de uma memória mais pra isso. Mais gráfico. O caralho, quase não dá diferença nenhuma. Se eu colocar um, um lado a lado assim, ninguém percebe, né? E o Donkey Kong? O Donkey Kong tem uma história muito bizarra aí: que foi um jogo que a galera tava fazendo, tinha que lançar pro Natal, não conseguiu otimizar tempo. Só que se colocasse. Spencer Pack, o jogo rodava bem. Rodava ok,
1: não era nem bem, né?
2: É, mesmo assim, ele dava umas tretas. É. E aí os caras fizeram o Spencer Pack ser obrigatório no Donkey Kong, simplesmente pra não precisar otimizar ele e conseguir lançar na data que eles precisavam. Ah, olha só. Pra aproveitar as vendas de Natal. Tanto que hoje tem um código de Game Shark
0: que faz o jogo rolar sem Spencer Pack. Vocês lembram que o Donkey Kong atrasou muito tempo? Sim. Os caras falavam do jogo logo que lançou o um Nintendo 64.
1: Todo mundo esperava um Donkey Kong no 64. É,
0: ele o Zelda, e o, o Perfect Dark também não era obrigatório? Ah, era
1: obrigatório pra jogar o modo história lá, pra jogar de um o multiplayer você conseguia jogar sem mas eu não sei porque que ele pedia eu não sei o que, que fazia ele exigir.
2: Tem essas putarias aí, só que no final ele é um, um, um acessório que foi muito mais gambiarra do que um acessório, né, tirando o Zeldin aí e outras coisas, né ele é o gargalinho do 64 Serviu mais pra fazer a galera hoje em dia Gastar 200 pau num bloco de memória <risos> Do que conseguir curtir o um jogo direito mano. É um negócio muito bom E
1: toso. tinha um detalhe que tinha jogo que era compatível Podia jogar com ou sem, mas quando você jogava com caía a taxa de quadro de uma forma Que você, tipo, você tinha o gráfico mais bonito Mas você não conseguia jogar de tão ruim que ficava é, é verdade,
2: tinha jogo que você tinha que tirar E colocar o jumper de volta, né? o jumper pack que é o nada Na verdade, né, pra poder jogar. se eu não me
1: engano, você podia selecionar se você queria usar ele ou não. Pelo menos no Superstar Soccer 98 lá, eu acho que dava. Você não precisava tirar e botar... Se eu não me engano, não tenho certeza. Tá? Não, mas,
2: mas tem jogo que ele não funciona com o expansion pack preso lá. Tem um jogo que era da é. M3 lá, que depois foi virar Rockstar lá, esqueci o nome agora, que tinha esse negócio, você tinha que tirar o expansion pack senão o jogo não rodava. É um acessório mal planejado, foi mais feito pra cumprir né? E esse papo do Donkey Kong tem o, a grande prova isso é que depois ainda saiu Conker, que é um jogo muito superior, muito melhor e não precisa do expansion pack muito bom. pra nada. Conker for Day, não é? Exato. Isso. Ele é um jogo totalmente otimizado e ele é bem melhor do que qualquer outro desses jogos aí que precisam do expansão pack pra rodar direito, porque não foram otimizados aí, tinha
0: que dançar rápido essa porra e parece assim mesmo. Tem um, um acessório do Nintendo 64 que é pior ainda, que é o Transfer Pack. Lembram desse? Nossa. Colocava atrás do controle também. <risos> e aí você colocava fitinhas de Game Boy Color pra transferir Pokémon pro Pokémon Stadium. Acho que tu dava pra fazer outras coisas também, mas. mas é... aí
2: é um negócio lúdico, né, cara? Papo. Papo que zoado, né, mano? <risos> aí, aí é lúdico, aí até vai. É, é... Esse foi caça-níquel, viu, velho? Se você for falar nisso, a gente vai ter que falar do Skylanders, que também é um caça-níquel caralho. Os Mibo, né, cara? Pois é. é. Aí já vai pro outro
0: lado. A Mibo é legal pra você ter na. É que o que tinha um action-figo. Na parede. É que eu tenho aqui. Eu nem tiro da embalagem. Ô, oh, né?
2: Vamos lá, agora vamos saber os chefes que estamos a matar. E aí, Sim. senhor Paderna, o que, que você está jogando nesse momento
0: aí, bonito? Falando em matar chefe, eu matei Lady Dimitrescu. Recentemente hum. estou jogando Resident Evil Village. Aí, é. Tem três com mesmo? um mata mosca <risos> pra acabar com ela. Mas tô curtindo pra caramba o jogo. Bem bacana, ali é uma mistura do set com Resident Evil 4. O cruzamento. Fizeram um filhinho que se chama Resident Evil Village e eu tô curtindo pra caramba. E tô rejogando um jogo de Xbox One, que é o Quantum Break Break. break. É isso. Olha aí, só. Falta pouco pra quebrar. <risos> é bom, cara.
1: É bom. O Quantum Break tá na minha lista dos próximos aí que eu vou jogar. Mas hoje eu tô jogando o Lego
2: Batman, do 360. Uh-huh. Ganhou no Live Gold lá. Live Gold, é.
1: E o Assassin's Creed Chronicles, China. Olha só. Só coisa velha. É. Que é
2: aquele que vem os três, né? Os 2D. É.
1: Eu peguei o um pacotinho com os três, que tava em promoceta também. E é bom isso aí? Cara, é legal. Ele é bem, 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 bem stealth, tá ligado? Se você tentar matar a galera, você se fode. Você tá tem que passar tudo escondidinho. E ele tem uma mecânica meio Metal Gear 1, assim, sabe? Tem o um campo de visão... Não
0: é pro Shinkoi. Ah, acho que sim, porque... O Shinko é frenético.
1: Ele é 2D, né? Ele é 2D, você não tem que esperar tanto, assim, sabe? Tem lá suas estratégias, mas não é tanto quanto o Metal Gear, assim.
2: Ele
0: é meio puzzle,
2: se você for ver, né? Você tem que sim, desvendar, exato. você vê a tela inteira, você tem que fazer, assim, é. e... aí você entende e passa daquele pedaço.
1: E assim, tem tela que é gigante, mas você não precisa passar tudo, se você só chegar no fim, você já cumpriu o objetivo principal e beleza. É, eu
2: peguei isso aí também eu acho que eu prefiro jogar isso aí do que os Assassin's Creed normais, <risos> se bem que eu parei no, <risos> no Assassin's Creed 3 depois pra frente eu não... Eu quero jogar o Valhalla. É, então, eu comprei o aquele do Egito lá, o Orange Esse é bom. Eu peguei isso aí pra dar uma chance na geração mais nova que eu parei no 3, tá baratinho novo aí, então tá na minha fila não, não estou jogando ainda, né? E no momento eu tô naquela putaria de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Comprei o Shaq Fu do... <risos> no Xbox. Sempre tem que ter um beaten novinho, né? E, e tinha esse aí que foi financiado, né, no Kickstarter e tal. A volta do Shaq Fu, que é conhecido como um dos piores games do Super Nintendo do Mega Drive lá. Só que os caras refizeram é do zero, é um jogo que tira sarro de si mesmo. É bacaninha, tem um controlinho meio ruim. Aqui o foda é jogar qualquer beat e depois se oferecer de quatro, cara. Os caras colocaram o patamar muito lá em cima, né? Subiram essa rafa É, então aí a gente se sente meio que. <risos> porra, isso aqui podia ser melhor, sabe? É. Aí o jogo acaba não dando tanto incentivo pra gente seguir, né? A gente quer parar e voltar a jogar esse self Ridge pra liberar as outras coisas que faltam. Cara, um
1: pequeníssimo comentário aqui, que eu acho que a gente falou em algum episódio que o remake do Battletoads é uma bosta. Eu fui jogar o Battletoads original lá de, do, do, do Nintendo 8-bits no, no Rare Replay, sei lá como é que chama. Cara, a jogabilidade é melhor, velho. É melhor. Como pode? É melhor. A jogabilidade é melhor. Os gráficos são muito melhores do que eu lembrava. Ele tem um monte de ângulo diferente de Coisa diferente
0: pra fazer que eu não lembrava também. Falei, caralho, esse jogo
2: era foda pra
1: caralho, não, mano. Pra
0: Nintendinho ele é um dos melhores. <risos> é. Olha só. Merece um episódio. Merece. Um... Aliás, eu baixar esse pack aí que você baixou. É, tem o do
2: Mega Drive, que é tipo a versão. É o mesmo jogo com os gráficos melhorados também. Eu acho que é uma versão que vale a pena. Ele é um pouco mais
1: fácil Mas não era de pouco diferente também? Porque tem versão arcade também, né? Que já não
2: gosto É, o arcade é só arcade, né? Esse tem no pack aí Tem, Eu tem. acho bacaninha Ele tem uns sprites grandes e tal, né? É Você tá falando da Hair Collection, né? Isso Acho Rare é Replay tem o bunker aí do 64 também que a gente mencionou. Orra.
1: É, tem o
0: Perfect Dark. Olha só, cara, vou baixar isso aí. Não sabia não. Tem vários jogos legais. Só sabia, não. não tem o
1: GoldenEye, cara. Só não tem o GoldenEye. Todos os jogos da Rare tá lá. É que
2: o
0: GoldenEye tem treta, né? É mesmo?
2: sabia não. não, não <risos> tem tanta treta que, que tem uns remake, né? Os caras fizeram é. três remake do GoldenEye, né? Tem o GoldenEye, que o cara chama GoldenEye, que é um agente recuso, né? É. Aí depois tem o remake do PlayStation 3 da Xbox. E tem aquele que esse sim é o que vale a pena Que só quem tem um Xbox Consegue rolar o emulador do 360 Consegue jogar, que é o que vazou, que é o HD Do GoldenEye mesmo, que a Rare chegou a fazer E não foi pra frente, por causa dessas Tretas de direito aí
1: ah, Um amigo meu, ele achou o 64 velho lá no meio Das tranqueiras dele, aí ele ligou E aí ele mandou uma foto, lá né, Do GoldenEye, ele falou assim, porra Na época era lindo, não dá pra enxergar porra nenhuma Antes dessa merda, né, aí quando você abre A foto, tudo serrilhado e tal, né E sim eu falei pra ele, é o problema da TV resolução, no tubo, o tubo faz um filtro, ali você não vê tanto serrilhado e eu falei pra ele, repara na miniatura a thumb da foto no whatsapp tava lindo, é. fica uma bosta quando você abre, eu falei pra ele, afasta 5 metros da tv que fica bom
2: ou <risos> uma tv de tubo, cara, se quiser eu tô vendendo <risos>
0: <risos> é possível jogar o Tartaruga Ninjas do Flipperama em algum lugar fora emulador?
2: Se você quiser comprar hoje, não tem mais, mas ele tinha pra Xbox Live Arcade e Playstation 3. Uhum. Quando saiu aquele Richel que era a versão HD lá, só que com a jogabilidade habituada, tinha a versão. É capaz que daqui a pouco o pipoque aí, porque a Konami tá começando a lançar umas coletâneas, né? Saiu do Castlevania, vai sair aquele remake HD, da mesma galera aí que fez um Deve puxar isso aí. Tomara! E das coisas que eu estou jogando ainda, eu ainda continuo na minha jornada de retrocompatibilidade do Xbox One. Comprei o Driver São Francisco. Eu joguei pouco na época, mas tinha gostado muito. E é um jogo que você não consegue comprar hoje em dia, né? Só pegando usado, enfiando o CD lá dentro do negócio. E ele também tem problema de direito autoral de música, caralho. Tem uma televisão toda dia anos 70 lá, meio fancão assim, umas paradas da hora. E, mano, ficou muito foda aí. Ainda terei mais detalhes. E. Ninja Garden 2, cara. Agora o pessoal tá todo aí, não... Saiu aí a versão HD Remastered do Ninja Gaiden Sigma, mano Só que o Ninja Gaiden que vale, todo mundo sabe que foi o Ninja Gaiden 2 do 360, porque fizeram essas versões Sigma aí pra Playstation 3, né? Que é a versão praticamente sem sangue, sem gore A maior graça do Ninja Gaiden é que você corta o braço, a perna do inimigo, ele vem em cima de você sangrando, querendo te matar e explodir, cara. É agoniante esse jogo. Eu fico pensando <risos> por que, que não tem mais jogo assim. É um, um desafio, assim, que a gente chegou nessa... Esse jogo é... Metal Gear Nossa. Rising
0: é desse nível,
2: não é? Então, é que o Metal Gear Rising, ele tem muita técnica, né? Ele não é frenético. É, ele é mais técnico. E é. todo jogo moderno, Exato. ele é mais técnico, né? A gente vai falar isso aqui, com essas paradas aí, o tiro lipa que a gente gravou o episódio. Não tem essa ação frenética, não tem esse negócio aí de decorar combo, fazer, juntar. O que mais chega perto de moderno é o Devil May Cry. Né? Só que o Devil May Cry, ele ah, não o tem... Do, o Nier Automata também. Também, é que Automata mistura com tiro, caralho, né? O uh-huh. Ninja Gaiden, ele ele tem um nível de agonia. Que, meu, você tá morrendo Você tá dando especial lá, soltando raio Jogando estrelinha, cortando os caras E aqueles caras não morrem, mano Os caras bem atrás de você Joga
0: muito difícil, cara Um braço
2: só você não. E isso foi uma coisa tirada, né Dos remakes, perdeu muito, cara E é um jogo aí também que eu acho que vale muito a pena Fica a dica, talvez valha um episódio mais pra frente É isso aí Então é isso, pessoal Esse foi mais um episódio de Matei o Chefe em todas as redes sociais nós somos Mateio Chef tudo junto né? nos arrobas e barras aí de Instagram Facebook Youtube estamos em todos os locais aí exceto LinkedIn né porque isso aqui não é nada profissional <risos> é só caçar aí né? que você vai achar o Mateo Chef passe pros amigos estamos começando agora se você gostou deixe seu comentário ali manda mensagem pra gente em no... qualquer uma dessas redes aí comentando a gente vai respondendo e vamos tentando melhorar essa ideia desse podcast bom
1: ah, então. isso aí é. até o próximo ah, Quem fez o que nesse episódio de Matei o Chefe? Alberto Nogueira, Pauta Fernando Vivaldini, Edição, Trilha Sonora e Pauta Guilherme Barata, Identidade Visual e Pauta